0: Tervetuloa kuuntelemaan Nuunetin Rahapodia. Tämä on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Podia vetävät Nuunetin talousasiantuntija Martin Paasi sekä yhteistyökumppanuuksista vastaava Mikka Luukkonen. Sinä päätät podin sisällön, joten ehdota aiheita Twitterissä. Hästäkillä rahapodi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen rahapodi ät Yksi jakso kestää noin 20 minuuttia ja se julkaistaan yleensä torstaisin. Jaksoja voit kuunnella osoitteessa nordnet.fi kautta rahapodi tai iTunesin tai SoundCloudin kautta. Löydät sieltä myös aiemmat jaksot.
1: Tervetuloa kuuntelemaan nuudin rahapodia. Tämä on uusi podiohalma, joka keskittyy talouteen säästämiseen, sijoittamiseen ja rahaan. Meillä on täällä studiossa... Itseni Mikko lisäksi
2: Martin Paasi.
1: Ja minä, Miikka, vastaan Nuunnetilla meidän yhteistyökumppanuuksista. Ja Martin, sinä olet meidän näkyvä mediapersonamme.
2: No joo, talousasiantuntija nimikkeellä liikenteessä kuitenkin. Ja, ja tota, se mikä tekee tästä mun roolista täällä Nuunnetilla niin, niin mielenkiintoisen, niin on se, että mulla on, mulla on lisenssioikeus olla ihan mitä mieltä vaan. Mun ei tarvitse välittää nuonetin kaupallisista intresseistä ollenkaan, joten näin ollen niin mulla on helppo vastailla kysymyksiin
1: ihan niin kuin vilpittömästi. Ja se vissi on laitettu sinne Nordet-blogiinkin kaiken kanssa nähtävillä.
2: Joo, siellä on osa mun työsopimusta itse asiassa, että tota, jossa, jossa tosiaankin voidaan todeta tämä työn kuva.
1: Joo, eli kyseessä on Rahapodi, podiohjelma, jonne voi lähettää palautetta hashtagillä Rahapodi, tai sitten e-mailitse rahapodi
2: Ja mehän halutaan teiltä, hyvät kuulijat, mahdollisimman paljon palautetta, joten pistäkää nyt rohkeasti vaan joko Twitterin tai sähköpostin tai savumerkein meille viestiä siitä, mistä te haluaisitte, että me puhuisimme täällä tässä rahapodissa.
1: Ja ajankohtaiset aiheet ovat etenkin lähinnä sydäntämme. Mitäs tässä viime on markkinoilla tapahtunut, Martin?
2: No, täällähän on nyt viime aikoina ollut tosiaan tämä Fedin, eli Yhdysvaltain keskuspankin ää, korkopäätös, eks niin, ja sitten oli tämä Kreikan vaalit sunnuntaina, ja, ja sitten ää, Volckerin törtteilyt tuolla, tuolla näiden, kun ne hui, on ilmeisesti ää, laittanut laitteen autoon, joka huijaa
1: päästömittauksia. Eli pienet päästöt diesel, dieselkoneista. Jos me nyt aloitetaan tästä, Fedin eli Yhdysvaltain keskuspankin korkopäätöksestä, se oli viime torstaina, sitä odoteltiin ähm, kovasti markkinoilla, oltiin epävarma, mitä siellä tulee tapahtumaan, oliko, oliko koronosto tulossa vai ei, miten siinä lopulta kävi?
2: No nehän jätti sen koron kellomaan siihen haitariin, joka on 0 ja 0,25 prosentin välissä. Ja, ja tota, täytyy sanoa, että ennen sitä päätöstä, niin, niin se mikä oli niin merkittävä oli ehkä niin se, että, että markkinoilla, markkinoilla oli hyvin kaksijakoisia sen suhteen, että arvailujensa suhteen siitä, että mitä fedi tulee päättämään. Ja nyt loppujen lopuksi niin, 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 niin muistuntoa, että markkinat on ottanut hirveän hyvin tämän, tämän, tämän heidän päätöksen jättää korko haitarin ennalleen niin, niin vastaan.
1: Tähän olisi varmaan ollut tämmönen, oliko jopa kymmenen vuotta sitten edellisen kerran nostettu korkoa, että se oli ollut pitkään nyt todella alamaissa sitten.
2: No ei ihan kymmenen vuotta, mutta useita vuosia niin ollaan nyt mennyt, menty tässä haitarissa ja, ja tota, ja tässä matkan varrella niin, 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 Tedi on, on, on niin ollut sitä mieltä, että, okei, että nyt, mar, nyt talous alkaa ottaa vauhtia ja näin ollen, niin, niin näitä määrällisiä elvytystoimenpiteitä on, on sitten rukattu alaspäin. Ja, ja, ja sitten hyvin äkkiä ollaankin huomattu, että, okei, että talouden kasvu ei ole vielä päässyt ihan siihen vauhtiin, että, että näin voisi tehdä. Ja, ja, ja näin ollen niin, niin se suuri kysymys ja se mikä johti siihen, että markkinoilla oli tällainen kaksijakoisuus, niin oli ehkä just se, että, että tota, et, et, et keskuspankilla on enemmän oikeastaan hävittävää, jos ne hosuu tämän, tämän korkohaitarin nostossa, kuin jos ne pitää sen ennallaan. Jos, jos ne nyt olisi niin kuin lähtenyt käsi liipasimella heti nostamaan korkoa, niin se riski olisi, oli, oli se, että, että talous ei, ei niin kuin jaksaisikaan lähteä käyntiin ihan siihen mallin kun oltaisi kuviteltua, ja näin olisi hyvin nopeasti palaamassa taas tähän lähes nollakorkoiseen ohjauskorkoon.
1: Eli tarvitaan nyt vähän lisää tilastotietoa, ja kuukauden päästä sitten uusi yritys, Tutkitaan, että olisiko nyt taas aika.
2: No joo, se, keskuspankin jäsenethän seuraa totta kai tätä taloutta ihan jatkuvasti, ja, 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 ja näin ollen niin, 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 niin mikään ei tuskin tule niin sellaisena yllätyksenä heille niin kuukauden parin päästäkään. Mut, mutta heidän, heidän päätöksethän, hän niin kuin, ni, niillähän on vaikutuksia niin kuin pitkälle tulevaisuuteen, joten näin ollen niin kaikki pienetkin merkit niin, niin siitä, että... että jotain parempaan tulossa, niin sitten, saa sitten totta kai vaikutuksia myöskin näihin korkopäätöksiin. Mutta se, minkä mä haluaisin vielä lisätä tuohon, niin on, on, on just se, että, että tässä niin tavoitteena on nyt se, että Jenkkilän talous lähteisi niin, niin, niin hyvään kasvuun, että voitaisiin niin jättää nämä poikkeukselliset elvytyskeinot, eli niin sanotut setelipainot pois tästä kuviosta ja lähteä ohjaamaan taloutta nostamalla tai laskemalla korkoja, ja se siis tarkoittaa sitä, että koron pitää olla jossain 2 prosentin paikkeilla, jotta myöskin voi järkevästi laskea sitä. Jos se on nollassa, niin sitä ei enää voi laskea, ja silloin joudutaan tarttumaan taas tällaisiin määrällisiin elvytyskeinoihin.
1: Meidän oma keskuspankkimme EKP painii aivan toisen näköisen ongelmien parissa tällä hetkellä. Heillä vissiin ei ole kokousten agendalla koron nostaminen tällä hetkellä.
2: No ei, ei niin, ja, ja, tota, ja t- tätä niin tosiaan niin vuosi sitten, niin, niin Euroopan keskuspankkihan päätti, vajaa vuosi sitten, niin päätti, päätti tällaisesta suuresta ää, määrällisestä elvytyksestä, eli tarkoituksena oli puolentoista vuoden aikana ostaa markkinoilta bondeja, obligaatioita, ja, ja tota, 1120 miljardin euron edestä muistaakseni se luku oli. No, 1100 ja risat. Ja, ja, tota, ja tämä vaikutus tästähän on se, että kun keskuspankki ostaa näitä, näitä bondeja pankeilta ja muilta sijoittajilta pois, niin heille jää rahaa, jo, jo, joka pitää sijoittaa uudelleen johonkin. Ja nyt sitten, jos, jos ne ei voi sijoittaa näitä valtion lainoihin tai muihin vastaaviin, niin sen pitää löytää uusia sijoituskohteita, ja se toivomus tässä on ollut koko ajan se, että se niin muutkien kautta hakeutuisi pienten ja keskisuurten yritysten rahoittamiseen. Ja miksi just pienet ja keskisuuret yritykset, niin se on se, että nähdään, että heillä on ehdottomasti suurin työllistävä vaikutus talouksissa.
1: Eli EKP yrittää potkastaa inflaatiota käyntiin osaltaan?
2: Inflaatiota ja, ja talouskasvua ja nyt sitten taas niin, kun, niin hulkurista kun se onkin, niin, niin tämä öljyn hinnan laskeminen johtaa juuri siihen, että inflaatio ei tosiaankaan lähde käyntiin, mutta, mutta tyypillisesti niin, 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 niin katsotaankin tällaista inflaatiota, joka on korjattu niin ruo- ruoan ja energian hinnoista, jolloin, jolloin tota, saadaan vähän sellainen tasaisempi luku.
1: Huomasitko muuten, että viikonloppuna oli täällä euroalueella Vaalit Kreikassa, siellä vanha tuttuma Tsipras otti itselleen jatkokauden.
2: No joo, kyllä eihän sitä voinut välttää ja tuossahan oli sellainen pienoinen ehkä jännityksen aihe siinä mielessä, että että kun huomioidaan tämä tämä sopimus, mikä nyt sitten velkojien ja, ja Kreikan välillä saatiin aikaiseksi tässä kesän aikana, niin nyt sitten jos, jos Tsipras olisi muuttunut joksikin toiseksi kaveriksi, ja, ja tota, niin, niin siinä olisi ollut mahdollisuutta, että, että tätä aikaansaatua sopimusta alettaisiin repiä auki keinolla meillä hyvänsä. Mutta tota, itse asiassa tämä oli hirveän merkittävä mun mielestä lopputulema tässä äänestyksessä, kun Tsipras ja Syrjissä puolue sai niinkin paljon suuren tuen, koska se oli, se oli, implisiittisesti, niin se oli, se oli myöskin tuki tälle tehdylle aika rankalle ö, sopimukselle.
1: Eli nyt on niin sanotusti rauhamaassa maassa, eli pelastuspaketti ei tarvitse repiä auki?
2: No toivottavasti ei. Et, 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 että noin niin, e, ei nyt niin tosiaan näyttää siltä, että, että niin Kreikan suunnalta ei ainakaan tällaisia merkkejä olisi, olisi tiedossa. Yhtä lailla niin, 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 täytyisi myöskin muistaa, että onhan tämä rankkaa Kreikalle siinä mielessä, että heidän, heidän talouspolitiikkaa ohjataan nykyisin jostain muualta kuin, kuin, kuin heidän toimesta.
1: Joo, mutta vaalien perusteella niin EKP ei tarvitse reagoida nyt erityisellä tavalla.
2: Joo, juuri näin, ei tarvitse. Ja, ja tota, ja näin ollen, niin EKP lähinnä Tämänhetkinen niin kun aihe, mikä, mikä on ehkä päällimmäisenä, niin on just katsoa tätä, että saadaanko Euroopan oikeasti sitä talouskasvua ja inflaatiota käyntiin vai ei. Ja siinä mielessä niin täytyy lisätä vielä, että tämä Fedin päätös pitää se korkotaso ennallaan, niin oli Euroopan kannalta ehkä huono, koska jos ne olisi nostanut sitä, niin silloin Euroopan kilpailuasemat olisi suhteellisesti parantuneet. Mut nyt, nyt nythän maailmalla on valloillaan tällainen miten se nyt sanoisi, määrällisen elvytyksen poikkeustila, jossa keskus, länsimaiset keskuspankit kilvan äh, yrittävät saada äh, tekohengityksellä taloutensa liikenteeseen ja, ja, ja tota, eletään hyvin, hyvin mielenkiintoisia aikoja, koska kukaan ei tiedä, miten tässä käy.
1: No jos Fed ja EKP hakee talouskasvua, inflaation kiihdyttämistä, niin tällä Kotisuomessa Suomessa johdolla haetaan nyt deflaatiota ja 5 prosentin yksikkökustannussäästöjä. No, se on
2: tätä rakenteellista muutosta, mitä tarvitaan. Ja, ja siis, Kreikkahan ei pystynyt omatoimisesti tarttumaan näihin, joten ne sai sen sitten syötettynä pakkopullana velkojen toimesta. Ja jos, jos Suomi ei pysty myöskään näihin rakenteellisiin muutoksiin, niin meillä on, saattaa olla pahimmassa tapauksessa sama kohtalo edessä.
1: No, jos nyt ajatellaan, että paketti tulee ja, ja 5 prosentin kustannustuottavuus loikka saadaan aikaiseksi, niin minkälaiset suomalaiset yritykset hyötyvät tästä?
2: No, kyllä, mä sanoisin, että, että, että e, ensisijaisesti olisi näitä pienempiä ja keskisuuria yrityksiä, e, e, jotka hyötyisivät tästä. Eli tota, jos sulla on tarpeeksi paljon liikevaihtoa, niin, niin siihen pystyy vielä opottaa niin erinäisiä niin turhia kuluja tai ylimääräisiä kuluja. Mutta tällaisena tota, orastavassa kasvussa olevan pienen tai keskisuuden ferman, niin, niin, tota, niin sen kannalta. Se voi olla haasteellisempaa, ja näin ole niin ylipäätänsä tällainen yrittämisen mahdollistaminen tässä maassa, niin kaikki sellaiset toimenpiteet, niin nehän on totta
1: kai kotiinpäin. Eli työvoimavaltaiset yritykset mahdollisesti hyötyvät tästä?
2: Joo, mutta kyllä kai niin on, että, että nämä viilaukset on, on niin kuin yksittäisen firman kohdalla niin, niin, niin pieniä, että ne ei niin kuin sillä tavalla yksittäistä yritystä yksittäiseen yritykseen vaikuta hirveästi, vaan se on juuri tällainen niin kuin Suomen kansantalouden kannalta katsottuna, niin, niin, niin jos me saadaan tosiaan sitä, sitä, sitä meidän kilpailukykyä nostettu edes sillä viilellä prosentilla, eikä viilellä toista, mikä on tavata siellä Kreikassa, niin, niin, tota, niin, niin se olisi niin kotiinpäin. Tässähän on tämä ikuinen ongelma, että hyvinvointivaltiossa kun on, on, on saavutettu tiedyt edut, niin, niin eihän niistä kukaan vapaaehtoisesti haluaa haluaa, luopua ja ja varsinkaan nyt sitten, kun kun näyttää siltä tai koetaan hyvin laajasti nämä leikkaukset ja tehostamiset sellaisiksi, että ne keskittyy ja kohdistuu ensisijaisesti työtekijäkenttään eikä niin ehkä paljon työnantajan.
1: Onko mahdollista, että työntekijä saisi, jos omistaisi, pörssiyrityksen osakkeita saisi leikatut lomarahat takaisin arvonnousun kautta?
2: No onhan se totta kai mahdollista. Ja, ja, tota, ja tässähän on, on, on sinänsä erittäin hyvä pointti siinä mielessä, että, että itse kunkin meistä kannattaa ö, säästää pitkä, pitkäjänteisesti osakkeissa. Ja, ja tota, monihan kuvittelee ja mä, niin kokee, että se on se, tällaisten niin varakkaiden ihmisten puuhaa, mutta mä väittäisin, että, että tota, se on nimenomaan meidän tavallisten ihmisten, jotka kannattaisi tehdä tällaista, eli tosiaankin niin, 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 niin hyvin pienillä, pienillä summilla voi päästä suuriin tuloksiin. Mä laskin tuossa yhdessä blogikirjoituksessa, että, että tota jos lapsilisät sijoitettaisiin osakkeisiin, niin jokainen, jokaisesta suomalaisesta tulisi miljonääri eläkeikään mennessä.
1: No sehän kelpaa kaikille. No
2: kuvittelisi näin, mutta, mutta tota, se pitkäjänteisyys on, on ehkä tämä Akeliksen kantapää, ja, ja tota, koska kaikkia me tiedetään, että me, me, miten se ylimääräinen kymppitonni siellä säästötilillä polttaa taskussa.
1: Hmm. Me ollaan ehkä enemmän kyllä lottokansa, että halutaan niinku sormiin napsauttamalla tulla miljonääreiksi, että pitkäaikainen tekeminen ehkä ei ole suomalaisen mentaliteetille kaikkein helpoin tapa.
2: No en tiedä, onko missä päin maailma on sellaista kansaa, joka ei, ei vält, joka sanoisi, että ei, Lotto voi hmm.
1: Kärsivällisesti jaksaa säästää.
2: <laughs> Mutta tota noin, niin, e, eiköhän, eiköhän tämä on, niinku, tää on niinku se homma juju, että, että tosiaan niin, 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 tällaisella pitkäjänteisellä uurastamisella, niin voi päästä merkittäviin tavoitteisiin ja se oikeastaan ainoa syy, miksi, mä uskon näin, että se ainoa syy, miksi näin ei ole, niin on, on oikeastaan se, että ei, ei tiedosteta korkoakorolle korolle ää, ilmiön niinku, vaikutusta ää, pitkäaikaissäästämiseen, koska se, sehän on, niin kuin Einsteinin se on maailman kahdeksas ihme, eli, eli se on, se on, se on todella niinku, jos, jos tosiaankin niin otetaan esimerkkinä tämä lapsil, lapsilisän säästäminen, niin joka on 95 euroa ja risat, niin, niin tota, jos, jos tosiaankin säästät sen kuukausittaisen lapsilisän joka kuukausi ne 16 vuotta, kun, kun sitä lapsilisää maksetaan, ja sitten antaa niiden rahoja olla, kunnes tämä lapsi täyttää 65 tai päättyy eläkeikään, niin, niin tota, siellä pitäisi odottaa sellainen miljoonan euron potti olettaen, että saat. Minimoin on ne sijoittamiseen liittyvät kulut.
1: Eli lapsilisestä tulee tavallaan vanhuuslisa. No
2: <laughs> ehkä niinkin. Sitten toisaalta tämä, tämä keskusteluhan hyvin nopeasti käy sitten kuumana siitä, että tarvitaanko lapsilisia, jos niillä on, 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 jos, jos on varaa siinä laittaa nämä säästöihin. Ja, ja tavallaan mun mielestä tuo on niin hullunkurinen niin lähestymistapa sikäli, että että tota noin, niin taas niin olisin vahvasti sitä mieltä ja haluaisin painottaa sitä, että nimenomaan meidän tavallisten ihmisten kannattaisi ymmärtää tämä
1: säästämisen vaikutus siihen omaan talouteen. No, pörsissä on viime aikoina ollut aika kovakin aaltoilua. Onko nyt hyvä aika laittaa lapsilisät poikimana?
2: No... On ja ei, mutta mut lähtökohtaisesti, lähtökohtaisesti sehän on niin, että, että säästämisen, säästämisen aloittaminen kannattaa aina ja se on niin kuin mä tuossa varmaan 30 kertaa jo ehdin sanoa, niin se on pitkäaikaista hommaa ja, ja siinä mielessä niin nyt on ihan yhtä hyvä hetki aloittaa se säästäminen kuin, kuin joskus myöhemmin. Sitten toisaalta niin, niin tällaisille, jotka hakevat niin jossain määrin ainakin niin viihdettä sijoittamisesta ainakin osalla rahoistaan, niin, niin, tota, niin heillehän tällainen vuoristoratahan on, on todella jännää. Ja, ja sitten taas tällaiset Buffett-maiset, pitkäaikaiset äh, stockpickerit, eli tällaiset, jotka, joilla on, on lista lempiyhtiöitä, joihin ne haluaa sijoittaa, kunhan arvostustasot on kohdallaan, niin, niin totta kai tällainen kuoppainen markkina. Niin
1: He ovat ensimmäisenä siellä kärkymässä.
2: No nehän on ensimmäisenä
1: kärkymässä äh, suurella kassavaroilla varustettuna. Pari viime kuukauden aikana yksi heilunnan syistä on ollut Kiina ja Kiinasta siellä on ollut aika paljon kurssiliikettä alaspäin, että mikä siellä Kiinassa nyt, onko Kiinan talouskasvu pikkuhiljaa hyytymässä vai eikö kukaan oikein tiedä mitä siellä tapahtuu?
2: No Kiinan pörssikurssin romahdukset niin ne on ehkä laittaisin ensisijaisesti niin kuin äh, piensijoittajien piikkiin, koska tota, Kiinassa ö, yli 90 prosenttia kaupankäyntivolyymistä on, on ö, kiinalaisten piensijoittajien käsialaa, eli tosiaan niin, niin siellä, on, siellä on mummot ja vaarit treidaa päivät pitkät ja, ja tota noin, niin nämä, nämä ei välttämättä nyt sitten niin Kiinan historiasta johtuen niin ole nyt sitten niitä kokeneimpia, vuoren buffetteja välttämättä kaikkia näin ollen, niin, niin, kun on ollut muutama vuosi takaperin sellainen tilanne, että saat joka, joka vuosi tuplannut sun, sun, sun varat niin kun olemalla sijoittaneena niin osakkeisiin, niin, niin, niin tota, tällaiset pienet perotokset, niin ne, ne saa sitten niin valtavan suuret
1: niin liikkeet aikaiseksi. Eli sijoittamisessa on uusi kansanhuvi Kiinassa.
2: No näinkin voi sanoa. Ja, ja tosiaan niin, 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 nyt sitten, niin mitä kesällä tapahtui, niin oli paljon se, että joka hämmensi sitten taas länsimaita hirveästi, niin oli se ne, nämä toimenpitäjät, mikä Kiina johto sitten, mihin ne ryhtyi. eli nehän käytännössä e, kielsi suuromista ja myymästä osakkeita. Ne, ne vetosivat e, osakevälittäjiin, että ne tekisivät tukiostoja ja, ja Kiinan valtio itsekin lähti tukemaan osakekursseja. Ja, ja tota, Ivallisesti markkinoilla on puuttukin siitä, että tämä oli vähän niin kuin tällaista määrällistä keskuspankkielvitystä kiinalaisittain, missä päinvastoin kuin länsimaissa, missä, missä määrällinen elvytys kohdistui siihen, että ostetaan obligaatioja, bondeja pois markkinoilta, jotta, jotta tota, sieltä jää yli suuri määrä rahaa käteen, joka pitäisi ottaa edelleen, niin, niin kiinalaiset sitten tekevät vastaavan asian, mutta tukeakseen osakekursseja.
1: Mutta Kiinan talous kuitenkin kiinnostaa ja myös sen kasvuvauhti, eli aikaisemminhan se on kasvanut sellaista aika tasan tarkkaa 7 prosentin vauhtia tässä viime vuodet.
2: No itse asiassa se on, se on peruttanut äh, 10 prosentin huipputahdistaan nyt noin 7 prosenttiin, ja se epäilys tässä niin sitten äh, on, on just ollut se, että Mikäköhän se lukema nyt sit oikeasti on, ja just nämä Kiinan johdon poikkeukset toimenpiteet kesän pörssiromahduksien aikana niin, niin tota, saa nämä epäilykset kasvamaan entisestään, eli epäilään sitä, skeptikot sitä, että, että tilanne on paljon huonompi kuin mitä, mitä keskushallinto myöntää. Ja eli, ja...
1: eli tässä on vähän niin informaatiossa, että kasvaako Kiinan talous vielä. Siinähän olisi hyvä aihe meillä, että jos kuulia löytyy sieltä, Kiinanmaalta, joka pystyisi laittamaan niin. meille tarkempaa tietoa, että vieläkö pyörät ovat täyskäytössä vai, vai joko siellä piiputtaa sitten.
2: Niin, jos saataisiin tällaista ruohonjuuritason informaatiota,
1: niin, niin sehän on, on
2: niin kultaakin arvokkaampia.
1: Öm, no, mitäs voidaan laittaa palautetta meille? Olisiko hashtag Rahapodi?
2: Joo, se on se Twitter-tili ja, ja tota, sitten tämä rahapodi on, on tämä tavanomainen sähköposti. Ja ylipäätänsä, niin todettakoon nyt tähän, tähän samaan yhteyteen, että, että tota, meillähän on ajatuksia siitä, mistä me puhutaan seuraavalla kerralla, ja, ja tota, tämä tulee on tarkoitus tulla ulos joka torstai, ja, ja meillä on pitkä lista aiheista, mutta tota, varmasti tästä tulee huomattavasti mielenkiintoisempi, jos me saadaan vähän ehdotuksia teiltä kuulijoilta siitä, että mitä,
1: mitä, mistä meidän kannattaisi puhua. Saako meille laittaa pelkkiä ruusuja vai myös risuja?
2: No jossain määrin saa laittaa myös risuja, kunhan siellä on ruusuja seassa.
1: Hyvä. Hei vielä noista äh, yritysten tuloksista tuossa. Tuloskausi on pari viikon päästä alkamassa. Silloin tältä kalenterivuodelta kolme kvarttaalia tuloksia kasassa. Ihan hirveästi ei ole vielä tullut mitään negatiivisia yllätyksiä. Millaista tuloskautta odotat?
2: Hyvä kysymys. Äh, Tähän varmaan mun kollega Jukka Oksahari olisi parempi kaveri vastaamaan ja toivottavasti me saamme hänetkin huijutettua tähän ohjelmaan jossain vaiheessa. Mutta tota, päällisin puolin, kun huomioin, että mitä niin tulosvaroituksia ei ole tullut tässä, tässä tota pitkin matkaa, niin voidaan ehkä olettaa, että, että tota, nämä tulokset, jotka on viime vuosina on tehnyt, tehty hyvin pitkälle, leikkauksien kautta, niin, niin tota, nyt näit ehkä vaikuttaa siltä, että nämä, nämä leikkaukset on, on purru ja talouden tilanne on niin asettunut sille tasolle, missä se on, ja ei, toivon mukaan ei nyt sitten tule mitään ikäviä lisää mitään ikäviä yllätyksiä. Mutta, mutta siis Suomessa varsinkin, kun viittaa tähän Euroopan keskuspankin määrällisen elvytyksen ö, toimenpiteisiin, niin, niin voi, on hyvä huomioida se, että, että monella suomalaisella hän on, on ylikapasiteettia niin kuin jo nyt tälläkin hetkellä, jolloin, jolloin ö, on hyvin epätodennäköistä, että he ottaisivat lainaa tehdäkseen uusia investointeja. Et siinä mielessä tämä Suomi käy hyvästä esimerkistä siitä, miksi tämä määrällinen elvytys ei aina, aina, aina toimi.
1: Mutta tavallaan Eikö Euroopasta ole vähän semmoista tietoa tullut, että sieltä saattaisi pikkuhiljaa talouden roottorit lähteä pyörimään, että tämä määrän elvytys saattaa jo pikkuhiljaa käynnistellä sitten myös Eurooppaa.
2: No toivon mukaan se on näin, että et, et se myöskin niin taloushan ei ole täsmätiedettä missään mielessä ja, ja tilastotkin äh, vaihtelee positiiviseen negatiiviseen, mutta tota, toivotaan näin, että, että tosiaan niin kuin nyt saataisiin, edes Eurooppaan niin jonkunnäköistä talouskasvua niin laajemmilti aikaiseksi, ja, ja tota, josta koituu sitten meillekin apua tänne Suomeen.
1: Hyvä. Meidän aikamme tältä erää pikkuhiljaa päättymässä, ja kerrotaan vielä tämä palautekanavat, eli Twitterissä hashtag rahapodia. ja e se voi lähettää rahapodiatnuudet.fi. at Omalta osaltani kiitän kuulijoita tästä ensimmäisestä lähetyksestä, kiitoksia.
2: Ja kiitos myös mun, mun puolesta.
1: Ja ei muuta kuin ollaan taas viikon viikokuluttua. Loistavaa.
0: Nuudnetin Rahapodi on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Sinä päätät podin sisällön, joten ehdota aiheita ja anna palautetta Twitterissä hashtagillä rahapodi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen rahapodi Seuraava jakso julkaistaan ensi viikolla. Rah-